0: Eh, yo quisiera hablarles esta noche algo sobre el temor de Jehová eh, Hemos escuchado muchas veces este texto de Proverbios 8.13 Que dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Hermanos, el temor de Jehová podríamos definirlo de muchas formas. Yo creo que no, 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 no podemos definir esa palabra tan profunda, pero sí podemos tener un vislumbre de lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová es que tengamos conciencia de lo que Dios es, de su grandeza, de su poder, de su dominio, de su alcance, que tengamos conciencia de sus atributos y que tengamos conciencia de nuestra condición y su grandeza, ¿verdad? En relación a su grandeza. Entonces, eh, el temor de Jehová hemos escuchado muchos mensajes acerca del temor de Jehová Podría ser algunas cosas de estas un repaso pero mi carga esta noche hermanos es esta, el punto es este eh, que necesitamos saber en nuestro espíritu en nuestro corazón en nuestra mente espiritual eh, ¿qué es el temor de Jehová? Y yo quisiera que esta noche reflexionáramos cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y nos hiciéramos esta pregunta. O mejor dicho, ¿cómo será si yo les hago esta pregunta? ¿Tenemos el temor de Jehová operando en nuestra vida? Y usted diga para adentro, para sí. Piense medite, reflexione tengo yo el temor de Jehová operando en mi corazón en mi vida camino bajo ese temor me muevo bajo ese temor eh, actúo decido bajo ese temor y hay otras preguntas que quisiera hacerles esta noche para ustedes son y también para mí cuando tú estás, hermano, en un lugar donde hay cosas inmundas, ¿te sientes cómodo? Estas preguntas que te estoy haciendo es para que tú, por medio de la respuesta que te des en tu corazón, tú digas verdaderamente, no tengo el temor de Dios operando en mi vida. Cuando estás en un lugar y escuchas, eh, cosas vulgares, chistes, que todo el mundo se ríe. ¿Tú te sientes cómodo? ¿También te ríes? ¿Vienes a la iglesia y cantas? ¿Participas de la alabanza aquí? Pero cuando vas de viaje y vas en tu carro, pones música del mundo y la disfrutas? Eh, otra pregunta. Cuando estás a solas, donde nadie te ve, haces cosas que no harías si otros te estuvieran viendo. Medita, meditemos. Eh, Dices cosas de alguien más que estando enfrente de esa persona, tú no se las dirías. Esa pregunta la escuché una vez de parte del Pastor Marvin enseñando un curso hace muchos años. Y estremeció mi corazón, ¿verdad? Entonces, caminamos de una forma cuando nos están observando, pero cuando estamos en un ambiente lejos de todo aquello que pueda ser una amenaza, de lo que puedan pensar de mí, yo tengo una conducta diferente. Vas al supermercado y cuando pasas por las verduras y las frutas, agarras una uva, y te, o no es una, dos o tres, y te las, te las comes. Eh, o, ab, aquí, a, o abres un paquete de galletas, tal vez los niños, los jóvenes, tal vez lo, lo habrán hecho alguna vez. Sacas, sacan una galleta y se la comen y lo dejan allí. Suceden esas cosas, hermanos. Podríamos seguir con la lista que es interminable, hermanos. Le debes a alguien y ha pasado mucho tiempo y no te aflige. No te aflige. Te sientes cómodo y sigues la vida adelante. Ya se olvidó, ya pasó el tiempo. ¿Qué más pudiéramos decir? Mentiste y nunca se dieron cuenta. Tampoco pediste perdón ni te arrepentiste. No nos arrepentimos. Nadie supo que mentimos. Pero nosotros sí sabemos que mentimos, pero nos sentimos cómodos y se nos olvida. Y sigue la lista, hermanos. Entonces, yo los invito esta noche a que reflexionemos sobre todas estas cosas. Entonces... El final de esta reflexión es esto. ¿Está el temor de Jehová operando en mi corazón o no? En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, hermanos, entonces, si decimos, necesito con urgencia el temor de Jehová, porque, hermanos, hemos oído muchos mensajes del temor de Jehová pero yo quiero en mi vida tener ese temor es una de mis oraciones favoritas que el temor de Jehová esté en mi corazón porque hermanos yo estoy consciente que por ese temor varios personajes que están en la Biblia pudieron sobrevivir de ir al infierno y de que su vida terminara en un desastre por ese temor José fue librado de la esposa de Potifar por el temor que había en el corazón de David fue librado de matar a Saúl en la cueva de Adulán por el temor de Jehová esos tres jóvenes hebreos en Babilonia no se pervirtieron ni se metieron en la inmundicia de Babilonia ni se doblegaron ante la estatua si no entraron al horno de fuego y glorificaron a su Dios, porque temían más a su Dios que al rey. Por ese temor la reina Esther no pereció juntamente con los demás judíos, porque temió antes que al rey a su Dios, porque ella dijo, voy a entrar a ver al rey y si perezco, que perezca. Y obedeció a lo que Mardoqueo le estaba diciendo y rescató a su pueblo y su propia vida fue salvada entonces por ese temor de Jehová hombres de Dios han sido librados de ir al infierno de ir a la cárcel de terminar en un desastre su vida necesitamos el temor de Jehová urgentemente hermanos urgentemente debe ser uno de nuestros clamores, siempre lo hemos sentido, pero en estos días más que nunca porque el mundo ha perdido el temor de Jehová se han ido tras las perversidades y tras las inclinaciones de su propio corazón desmedidamente los padres están matando a sus hijos los hijos están matando a sus padres, a sus madres. Oh, hermano, la, la humanidad se está destruyendo porque no hay temor de Dios en el mundo. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que no solo el mundo, sino la iglesia ha perdido el temor de Jehová. Entonces, Proverbios 8, ¿cómo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Yo encontré aquí en Proverbios 8 que nos da algunas claves para poder recibir el temor de Jehová y entender el temor de Jehová. Dice en el versículo 1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Óigalo bien, Recibir es tener apertura en nuestro corazón a las palabras de Dios. Eh, y mis mandamientos guardaré dentro de ti, como dice Apocalipsis, los que están memorizando, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca pero ¿por qué es bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda porque hermanos porque va a librar su vida de morir no solo físicamente sino espiritualmente porque la palabra de Dios es lámpara y nos alumbra el camino y nos dice por ahí no, por ahí no es aquí, aquí es el camino y el que tiene el temor de Jehová obedece. Y sigue por donde la palabra del Señor le indica. Pero el que no tiene el temor de Jehová es como el hombre simple. Que no pone atención a lo que Dios le dice. Los hijos no obedecen a los padres a la voz. Hijo, ten cuidado. Entonces, ¿qué dice Proverbios? Que el simple va y ¡pum! cae en la trampa del enemigo. El versículo 2 dice haciendo estar atento tu oído a la sabiduría poner atención hermanos por todos lados la sabiduría sale la voz de la sabiduría la oímos a través de, 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 de cosas de las palabras de Dios pero también a través de circunstancias y, y, y uno a veces dice esto es Dios que me está hablando esta es palabra de sabiduría a ustedes les ha pasado este hombre lo que estaba diciendo es palabra de sabiduría. ¿Sí? Y en esto Dios me está hablando. Entonces es haciendo estar atento el oído, no yendo por la vida, sin percatarnos, hermanos, sino despiertos, atentos, con una mente, un corazón, un espíritu y un alma que está despierta, despiertos, atendiendo, a las amonestaciones de Dios, a las llamadas de atención de Dios, a las instrucciones de Dios. Hay gente que en los aviones va leyendo el periódico y están dando las instrucciones por si el avión se cae en el mar o si hay un accidente, ¿verdad? Entonces, dicen yo, a ah, me la sé. ¿Para qué pongo atención y qué tal si ese día el avión se cae y este no sabe ni ponerse el cinturón, ni ponerse el, ¿cómo se llama? La, la mascarilla, se la va a poner atrás en lugar de ponérsela adelante. Uno en los nervios hace locura, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dice yo, si me pasa tal cosa, ajá, yo salgo corriendo, yo hago esto. Pero cuando uno está ya en el pánico, se queda parado y no puede caminar. Quiere gritar y no puede hablar. Hermanos, por eso atendamos a la voz de la sabiduría. Es para nuestra salvación. Y también dice aquí, si clamares, fíjense, todas estas cosas tienen que ver con el temor de Jehová. Si clamares a la inteligencia significa orar, clamar, y a la prudencia dieres tu voz. Dios es la inteligencia, Dios es la sabiduría Dios es la prudencia y clamamos a Él y le decimos Señor, enséñame cómo vivir dame inteligencia dame prudencia, dame sabiduría ayúdame a medir mis pasos a saber por dónde ir conducirme, cómo actuar en este tiempo oh hermanos, Él está disponible las 24 horas pero los entendidos van a acercarse y van a oír esa voz entonces dice si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué hace una persona con lo que quiere? Lo busca, pierde el sueño, se desvela, dedica tiempo, esfuerzo, energía. ¿Qué no hace? Para perseguir lo que quiere, lo que anhela hasta tenerlo, sea lo que fuera, hermanos entonces, pero Dios dice, si como la plata la buscares, hablando de la sabiduría, de la prudencia, de la inteligencia, todas estas cosas que nos ayudan a caminar rectamente y en el sendero de Dios, entonces ¿qué dice aquí en el verso 5? Entonces, entonces entenderás el temor de Jehová todo Todas estas cosas, hermanos, recibiendo las palabras, guardándolas, los mandamientos. Estar atentos, el oído abierto, inclinando nuestro corazón a las cosas de Dios. El corazón quiere ir por aquí y distraerse, pero lo agarramos y lo ponemos donde debe ir, estar. Clamando, buscando. Apreciando, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, no viene automáticamente porque levantamos la mano. Si no hacemos cosas, consejos que la palabra de Dios nos da, no vamos a crecer. No vamos a recibir cosas y a entender cosas que son las instrucciones de Dios para nuestro bien eterno. Entonces, estos consejos tienen que ver, hermano, de proverbios, eh, de proverbios capítulo 2. Estos consejos tienen que ver con recibir su palabra, guardar sus mandamientos, abrir el oído, escuchar la sabiduría, pedir, buscar, tocar, Buscar la prudencia, clamar, apreciar. Oh, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para tener ese aprecio y ese entendimiento de, de lo que Dios nos quiere dar. Y ese es un punto, esos consejos que nos da proverbios. Otro punto importante en cuanto al temor de Jehová que quiero dejarles esta noche es que necesitamos estar conscientes de que Dios está en todo lugar. Ah, decimos nosotros, si sí, Dios está en todo lugar, pero no estamos conscientes. Dios está en todo lugar. Miren qué dice el Salmo 33, 13. Vamos al Salmo 33, 13. Dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está todas sus obras. El reino, se, bueno yo creo que es hasta el 15 nada más. Él formó el corazón de todos ellos Significa que los conoce, ¿verdad? Y dice, atento está a todas sus obras. Eh, también Job capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre. Él ve todos sus pasos. Óigalo bien. Salmo 139, esa porción posiblemente hermano tú la has oído muchas veces, oh pero qué temor, qué temor, si nosotros le ponemos atención a lo que Dios está diciendo ahí. 139 versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, dice el verso 12, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jeremías 23, 24. Se ocultará alguno, dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra oh hermanos no les da temor a mí me da temor Sí, Dios está en todo lugar hermanos Él no solo nos ve Él sabe lo que pensamos porque es omnisciente está en todo lugar, es omnipresente Él tiene todo el poder para saberlo todo es omnipotente entonces necesitamos un milagro de Dios que Él abra nuestros ojos que Él nos despierte que Él nos haga entender, hermano de verdad, de que Dios nos ve, que Dios ve nuestra conducta, que Dios, no, no nos podemos esconder de Dios. Eh, ¿Qué dijo Jacob cuando tuvo el sueño de la escalera cuando huía de su hermano Esaú? Él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué pasó con los discípulos en Marcos 8, 27? No sabían ellos, hermanos, quién era Jesús. Caminaban con Él. Andaban para arriba y para abajo con Él. Veían los milagros y las cosas que hacía. Pero sus ojos no habían sido abiertos. No sabían quién era. Y después de que Él reprendió el viento y la mar, el mar, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Marcos 8.27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cómo qué hombre es este? Hermanos, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este que va con nosotros? ¿A ¿Quién es este a quien, a quien ayudamos? ¿Con quién andamos? No sabían. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Los ojos de nuestro entendimiento, hermanos. Espiritualmente Hablando necesitamos vivir conscientes de la presencia de Dios en el mundo y en todo lo que hacemos sus ojos están porque sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres entonces oremos al Señor pidamos al Señor por su temor y mi punto esta noche es ese de que nosotros necesitamos temer a Dios. Miren lo que le dijo aquí Dios a Isaías. En Isaías 8 capítulo 12 y 13 dice: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que a los a los que ellos temen ni tengáis miedo, porque tenían miedo a los enemigos, a los juicios, a la muerte, a la hambruna, a todos los padecimientos que podían venir sobre ellos, a las amenazas de los enemigos que los rodeaban, a aquellos que les ponían un sitio alrededor y no podían salir. Entonces le dice Dios a, a Jeremías, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sea él que dice, hermanos, vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermanos amados. Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. Pero ¿qué pasa si la luz está escondida debajo de la mesa? Debajo del almud porque tiene miedo. Y no alumbra. Es una lucecita chiquita. Escondida debajo. Porque si se pone arriba la ven y la van a apagar. Pero dice que. Una ciudad sentada sobre un monte. No se puede esconder. Así una luz sobre un sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Pero no escondida, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a glorificar? Cuando vean que nosotros caminamos diferente que ellos. Cuando vean que ellos mienten y nosotros no mentimos. Cuando vean que nuestra vida y nuestra conducta ha sido una diferencia entre ellos y nosotros. Hermanos, ellos van a ver que hay una esperanza. Hay un camino por el cual correr. Al cual correr. Donde hay vida. Somos el eco. Somos la voz de Dios, hermanos. Pero con nuestra vida, con nuestra conducta caminando bajo el temor de Jehová enseñemos a nuestros hijos a temer a Jehová ellos van a ver si nosotros tememos a Dios ellos van a temerle a Dios somos llamados a ser la sal de la tierra pero si esa sal se desvanece se pone insípida eso significa que nosotros nos metemos al mundo es sutilmente, hermanos. Caminamos igual que el mundo. Hermanos. Oh, hermanos. Yo tengo en mi corazón una gran aflicción por la moda que está entrando al mundo. Y nosotros podemos diluirnos. Diluirnos, identificarnos y meternos en el mundo sin darnos cuenta. ¿Saben una cosa lo que Dios me habló? Estando en Guatemala, eh, haciendo un mandado en un, en un lugar y viendo un maniquí eh, de una mujer con una ropa y unos zapatos y todo era tosco, así no era, no era fino, no era femenino. Entonces, lo que el Señor habló a mi corazón es que los de la moda están sacando cosas así para hacer sentir cómodas a las mujeres que están en, agarrando otro rumbo. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? ¿Entienden, hermano? Sí entienden, ¿verdad? Lo que les quiero decir. Igual están sacando ropa y accesorios un poco femeninos de los hombres para hacer sentir cómodos a los hombres que se van a sentir cómodos vistiéndose de esa manera hermanos y yo les podría dar una lista de cosas pero que tengamos ojos para ver por su espíritu que tengamos entendimiento para que no seamos esa sal diluida esa sal insípida que no preserva pero que seamos hermanos ese pan de vida que seamos esa voz ese faro en medio del mar que está turbulento. La gente necesita saber cuál es el camino, pero no que, nos, que no seamos diluidos en el mundo. O sea, mi clamor es que las mujeres del renuevo y, las, y los hombres del renuevo y de la iglesia, de Jesucristo, ay mi corazón un clamor, podamos tener entendimiento qué cosas asimilar de la moda y qué cosas rechazar de la moda. Dios nos puede dar entendimiento si nosotros oramos, hermanos. Necesitamos urgentemente el temor de Jehová para caminar como hijos de Dios, como hija de Dios. Y ser lumbreras en este mundo. Y por último yo quiero dejarles esto de que nos urge entrar a su santuario. Porque al entrar a su santuario vamos a ser transformados a su misma imagen, contemplando lo que Él es. Pero aquí dice en el Salmo 25, 14, ¿qué? ¿Quién entrará a su santuario? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hermanos, nadie entrará a ese lugar de comunión con Dios uno puede creer que se esté encontrando con Dios pero a esa intimidad a esa profundidad donde veremos su gloria va a entrar el que teme a Jehová y hay una lista de cosas en los, en algunos salmos como requisitos ¿verdad? ¿quién morará con las llamas eternas? ¿quién subirá al monte santo? ¿quién entrará al tabernáculo de Dios? ¿quién entrará a su morada, a su lugar santísimo? Si no camina en el temor de Jehová, no está la puerta abierta ni el camino abierto, hermano. Porque Dios camina con los que le temen, con los que guardan sus mandamientos, con los que se han ajustado a lo que, él, a, a lo que es su vida, su camino, sus mandatos. Oh Señor, ayúdanos, no surge tener tu temor, Señor Jesús, no surge tener tu temor. Pidamos, hermanos, todos ustedes, díganle, Señor, a mí me urge tener tu temor en mi corazón. A mí me urge tener tu temor, Señor. Nos urge tu temor, el temor de Jehová. Nos urge el temor de Jehová en nuestras vidas. Oh, Señor, es urgente. Lo pedimos de todo corazón, que te reveles a nuestras almas, a nuestras vidas, que nos muestres, Señor, qué significa caminar bajo tu temor y bajo tu temblor, Señor. Oh, Señor Jesús, oh, Señor, ayúdanos a entender de qué manera tú quieres que andemos, que caminemos. Oh Señor Jesús Nos urge tu temor Nos urge tu temor Pedimos tu temor Oh Jehová para el renuevo Pedimos que tu temor Caiga en los jóvenes del renuevo Pedimos que tu temor Caiga en los jóvenes De ministerio Zebrón Pedimos que tu temor Caiga en los jóvenes De las iglesias del mundo Las iglesias cristianas Pedimos tu temor El temor de Jehová sobre las congregaciones De tus hijos que has redimido Pedimos Señor que te manifiestes Que derrames tu temor Señor Haz caer tu temor En la iglesia de estos días Señor Para que no vivamos vidas tibias Para que no seamos indiferentes para que no, sea, no nos acomodemos, para que no caminemos tibiamente. Oh Señor, para que apreciemos tus palabras, tus verdades, tu instrucción. Oh, para que seamos librados, Señor, del mal camino, del pecado, de la inmundicia y de ir al infierno, Señor. Para que seamos vasos limpios, puros, sin mancha. Oh Señor, haz tu obra, tu obra en nuestros corazones.